0: Nos amanece ya este miércoles 29 de septiembre del año 2021 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. Lo sintoniza en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990 AM. 98.7 FM y éxitos 107.1 FM también usted nos puede sintonizar por nuestra página web en conexión punto en en el youtube
2: youtube.com
0: YouTube en, YouTube en conexión web youtube.com diagonal en conexión web donde recibo el saludo en este momento de Nelson Márquez en Weston Esteban Smith en Oripoto eh, eh, a ver Rocío Cisneros en Canadá Alicia Peña en Caracas Elías Acevedo en Ciudad Bolívar Venezuela eh, Carol Guerrero en New Hampshire eh, a ver Lourdes López en Mérida, Venezuela, eh, Orlando Vera en Kisimí, Florida, eh, César Jaborsky en Raleigh, Carolina del Norte. Y también nos están saludando, amigos, por el Instagram. En este momento, eh, a ver, Angélica está en Berlín, qué bien. Darío González en Quito. Ani Andrés en Sydney, uy, al otro lado del planeta. George eh, está en Santiago de Chile. Qué rápido se van los días, nos comenta Dulce Cake. Eh, muy bien, muchísimas gracias. A todos los amigos que eh, también nos sintonizan por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web. Día a Día es una producción de Floralice Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, eh, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y, ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón día a día es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante son las 7 y 3 minutos de la mañana
1: calendario lunar
0: para el día de hoy repite la luna menguando en cáncer La luna de cáncer es la luna del romanticismo La luna de las emociones La luna de los sentimientos Le advierten que usted puede estar emocionalmente muy vulnerable y muy susceptible Los sentimientos pueden ser heridos con facilidad Es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños eh, y es una luna por ejemplo buena para reunirse con la familia excelente para mudarse mudarse de casa o apartamento es una buena luna para eh, iniciar un régimen nutricional bueno, todo eso suena muy muy prudente List, dice acá, eh, luna menguante en cáncer, sol en libra y mercurio retrógrado, Cuando nos amanece? Este miércoles 29 de septiembre del año... 2021. Y a las 7 y 4 minutos de la mañana, ah, perdón, y que sea este día para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y 4 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale.
3: Alfredo, muy buenos días. César, buenos días para usted y para todos los que están conectados en cualquier rincón del planeta, como usted siempre lo menciona. Bueno, pues mire, le comento en primer lugar acerca del trópico y es que el huracán San se mantiene como un huracán mayor con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora y se ubica a esta hora 455 millas al noreste del de sector noreste y valga la redundancia de las Antillas Menores. Todo parece indicar que va a continuar desplazándose hacia el noroeste y estaría cruzando al este de las Bermudas. Quiere eso decir que ni el Caribe, ni las Antillas Mayores, ni mucho menos los Estados Unidos estarían sintiendo el embate de este peligroso huracán. Por su parte, las ondas tropicales que hemos estado observando en el Atlántico la que viene más próxima, la que está más adentrada en el Atlántico ha estado perdiendo potencial ciclónico tiene a esta hora solo un 50% pero la segunda, la que viene por detrás que está incluso al sur de las Islas de Cabo Verde tiene un 90% de potencial ciclónico Por supuesto, están bastante distantes, no hay peligro alguno para el sur de la península durante estos próximos días y está estaremos como siempre le digo pendientes a su evolución y trayectoria tiempo local mejores no podrán ser las condiciones para hoy en nuestra área se mantiene la presencia de altas presiones sobre el sureste de los Estados Unidos llegan a dominar el, lo que es el área de Florida otro día de poca nubosidad otro día sin lluvias en nuestra área la mañana con vientos variables débiles y calma la tarde con vientos del noreste que alcanzan hoy en el mar de 5 a 10 nudos. Máximas temperaturas para hoy entre 87 a 89 grados Fahrenheit próximos días, muy poca variación, un incremento ligero de la humedad, lo que se traduce en un incremento ligero también de la nubosidad y del potencial de lluvias, mañana alrededor de un 20% y luego para viernes, sábado y domingo entre un 20 a un 30%, quiere eso decir que prácticamente vamos a continuar con tiempo estable en toda nuestra zona. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Alfredo.
0: Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora, hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Son las 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El New York Times ilustra su primera página con una fotografía del de general Mark A. Miley, general de cuatro estrellas, jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, es el militar activo de más alto rango en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es un general del Ejército. Aparece acá con gesto severo que le caracteriza... Eh, compareció ayer ante el Comité de Defensa del de Senado de los Estados Unidos y allí eh, dio declaraciones sobre la salida de Afganistán. Dijo, los militares le advertimos al presidente Biden que era necesario extender alguna presencia en Afganistán. Eh, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Miley, Reconoció ayer que la retirada de Afganistán fue un fracaso estratégico, aunque precisó que no se ha llegado a esta situación tras una gestión de 20 días, sino por los efectos de 20 años de guerra. Ha habido cuatro presidentes, veinte comandantes, siete u ocho jefes de estado, del Estado Mayor Conjunto, docenas de secretarios de defensa, y resultados como este no están determinados por los últimos cinco o veinte días o por el último año, dijo Miley en su comparecencia los resultados en una guerra como esta un fracaso estratégico el enemigo está a cargo en Kabul no hay otra forma de describirlo son el resultado de una acumulación de hechos durante 20 años, no de 20 días hay una gran cantidad de lecciones estratégicas operativas y tácticas que deben eh, aprenderse dijo textualmente el general también eh, dejó de manifiesto que desde finales del 2020 aconsejó tanto a la administración del expresidente Donald Trump como la, a la del actual Joe Biden que llevar a cabo una retirada acelerada podría poner en riesgo los logros cosechados en Afganistán así como suponer un daño a la credibilidad mundial de los Estados Unidos y el colapso del gobierno afgano en este sentido Recordó que en sus recomendaciones señaló que Washington debía mantener 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán. Una declaración que entra en conflicto con afirmaciones del presidente Biden, quien en agosto manifestó que los asesores militares no le habían aconsejado dejar tropas en Afganistán después de la retirada. Bueno, ahora vendrán ya largas discusiones al respecto, pero sin duda esta declaración del general Miley pone en aprietos al presidente Joe Biden. Por otra parte... Eh, el general Miley, aunque reconoció que la retirada no fue perfecta, pero dijo, logramos hacer el puente aéreo más grande que llevado a cabo en la historia de los Estados Unidos. Se hizo en 17 días. Y también tocó el tema de eh, el China y durante el tiempo de Donald Trump defendió por qué había hablado con el su par en China eh, recordemos el general Miley sospechaba que el presidente Trump no estaba del todo en sus cabales y que podría eh, dar órdenes de ataques nucleares incluso contra China por ello le habló con el general chino para darle garantías y habló también eh, con sus eh, generales y les dijo cualquier orden que venga del presidente tiene que pasar primero por mí eh, esto es lo que ha dado pie para que Donald Trump ahora le acuse de alta traición a la patria. Los malabarismos de los demócratas para evitar un cierre del gobierno. Esto es una... Reseña de la agencia F. En las últimas horas, el liderazgo demócrata del Congreso de Estados Unidos ha mantenido, ha tenido que cambiar de estrategia para evitar que la administración se quede sin fondos en la medianoche de mañana jueves y para sacar adelante un, el plan de infraestructuras del presidente Biden. Los republicanos no han dejado muchas opciones a los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que están evaluando diferentes opciones para hacer lo máximo posible con las estrechas mayorías que tienen en el Congreso, eh, dijo un asesor de alto rango en el Partido eh, Demócrata. Por otra parte, la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, advirtió a los congresistas de la posibilidad de que el gobierno se quede sin liquidez para el 18 de octubre, a menos que se logre un nuevo acuerdo para elevar el techo del gasto. No es seguro que podamos seguir cumpliendo todos los compromisos nacionales a partir de esa fecha, el 18 de octubre, dijo Yellen en una carta al Congreso, antes de resaltar que el cálculo ha sido realizado a partir de estimaciones del pago de impuesto. Es importante recordar que las estimaciones sobre cuánto pueden durar nuestras medidas extraordinarias y el efectivo pueden registrar un cambio hacia adelante o hacia atrás de forma impredecible, dice la señora Jellent. Esta incertidumbre subraya la importancia crítica de no esperar para elevar o suspender el límite de deuda. La fe y el crédito de Estados Unidos podrían quedar en riesgo dijo eh, la señora Yellen en referencia a la posibilidad de caer en un default. Eh, por otra parte, leo que el secretario de Estado Anthony Blinken Acusó a Rusia de obstruccionismo en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa Tras bloquear una reunión sobre derechos humanos en el seno de ese organismo Blinken destacó que la conferencia sobre derechos humanos en la región Europa-Eurasia Debió haber arrancado el lunes en Varsovia Si bien no lo hizo debido a que el gobierno ruso bloqueó el encuentro Lamentamos profundamente este intento, intento del gobierno ruso de bloquear una supervisión del empeoramiento de su historial de derechos humanos, dijo eh, Anthony Blinken. Y por otra parte, eh, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que eh, hoy volverá a Washington el embajador de Francia, que había sido llamado a París para consultas luego del incidente por el eh, caso del acuerdo entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos que llevó a la suspensión de un mega contrato entre Australia y Francia por eh, unos submarinos nucleares. Eh, tengo aquí también esta, esta información, tengo dos informaciones de la justicia. Eh, la justicia en Estados Unidos ha condenado a seis cadenas perpetuas a Jarrod Ramos, autor del tiroteo en la redacción del Capital Gazette en Maryland, que dejó cinco muertos en el 2018. El juez Michael Watch del condado de Anne Arundel, donde se encuentra Annapolis, la capital del estado, dio a conocer la sentencia durante una audiencia en el día de ayer donde precisó que Ramos, que ya se había declarado culpable no tendrá la posibilidad de libertad condicional Ramos ha sido sentenciado a más de 4, 345 años de cárcel por los asesinatos de los trabajadores del diario ahora, a esos 345 años de cárcel hay que sumarle 200 por delitos relacionados con el asalto y la posesión de armas de fuego eh, y eso que no le cargaron los 23 cargos que se no le sumaron los 23 cargos que también los que también lo acusaban bueno, eh, son varias vidas que tiene que morir y, y volver para pagar la condena algo así como lo que le ha pasado a Ilish Ramírez Sánchez el terrorista venezolano conocido como Carlos el Chacal allá en Francia. Y cierro con esta información, el juez que durante más de dos años ha llevado el caso de la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, avaló ayer que el exmandatario peruano sea entregado a las autoridades peruanas al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida. El reloj indica que ya son las 7 y 20 minutos de la mañana. Estas son las noticias
1: de Venezuela.
0: Tenemos varias informaciones eh, que tienen que ver con la situación de los activos en el exterior y las fuertes diferencias dentro de la oposición. Las declaraciones que nos dio ayer Julio Borges desde Bogotá han traído cola, han levantado pues toda una, una polvareda y se entiende por qué Al día de hoy, eh, por ejemplo, el Pitazo en Caracas, que es la empresa binacional de capital mixto Monómeros la Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió una resolución a principios de septiembre sobre la empresa mediante la cual asume el máximo grado de supervisión que se ejerce sobre una sociedad comercial con el fin de ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica. Carmen Elisa Hernández, quien fue la presidenta de Monómeros y militante de Voluntad Popular, afirma que Monómeros pudiera perder 13 millones de dólares el litigio por un contrato irregular. Eh, recordemos cuando eh, renuncia Humberto Calderón Berti a la embajada en Colombia del gobierno interino, en el fondo renunció precisamente por el caso eh, de monómeros dando argumentos muy parecidos a los que nos dio ayer eh, Julio Borges eh, leo acá en el pitazo según Bloomberg la gestión de los representantes de Guaidó al frente de monómeros ha sido cuestionada incluso desde la propia oposición dentro y fuera de Venezuela se ha hablado de intromisión política opositora y supuesta corrupción eh, yo había, habíamos pedido eh, el equipo de producción, habíamos solicitado una entrevista con Juan Guaidó, Leopoldo López o cualquier otro vocero calificado de eh, Voluntad Popular para que respondiese a los señalamientos de ayer de Julio Borges. Queremos para beneficio de ustedes, nuestros oyentes, darles la mayor información posible pero no nos concedió la entrevista a ninguno de ellos. Ojalá eh, cambien su parecer para el día de mañana. Leo acá, en Crónica.1, que la Procuraduría Especial no tiene recursos para la defensa de activos por falta de acuerdo político en el G4. En las últimas semanas, la opinión pública venezolana... ...ha presenciado un intercambio de comunicados, señalamientos y acusaciones entre los distintos actores políticos que integran el G4, es decir, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, que vence su periodo en este año, a finales de este año, el gobierno interino... Mientras los voceros se rasgan las vestiduras afirmando que su sector político sí le interesa proteger los activos y empresas del Estado al alcance de Nicolás Maduro, del alcance de Nicolás Maduro, la Procuraduría Especial que es el ente que coordina la defensa legal y la intervención en los litigios contra la república en el mundo tiene 11 meses esperando que esos mismos actores políticos se pongan de acuerdo y le aprueben el presupuesto que requiere para salvaguardar nada menos que 24 mil millones de dólares que podrían perderse en bienes y recursos públicos si no son defendidos eh, adecuadamente esto tiene que ver con el, precisamente la denuncia que hizo ayer Borges y el todo el escándalo que viene detrás de esto bien, mientras eh, tenemos en otras informaciones difirieron la audiencia de los activistas de FundaRedes por tercera vez ayer eh, ...fue diferida de nuevo la audiencia, según informó el foro penal. Eh, por otra parte, tenemos acá que eh, el bufete de Baltasar Garzón factura nueve millones de euros a Venezuela... ...y se beneficia en todo esto también su esposa, quien es fiscal general del Estado en España... Eh, pero estos 9 millones eran antes del caso de Alex Saab así que ahora la cantidad debe ser muchísimo mayor la fiscalía, la de Tarek William Saab ha ordenado investigar a la jueza que absolvió al militar por el asesinato de David Vallenilla la abogada del caso María Alejandra Poleo explicó a EFE que la decisión sobre el asesinato de Vallenilla en julio del 2017 cuando el uniformado le disparó a quemarropa durante una protesta frente a la base aérea de Caracas confirma que en Venezuela no hay justicia la jueza responde al nombre de Kenia Carrillo y le van a, a investigar por absolver al sargento de la aviación militar Arly Méndez A quien todos vimos en fotografías y videos eh, Asesinar a quemarropa a David Vallenilla El reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana
4: Escuchas Día a
0: Día con César Miguel Rondón nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, miércoles 29 de septiembre. Vamos a comenzar en Nueva York con el economista José González para analizar con él las declaraciones recientes de la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yelling. Eh, más las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eh, quien... Eh, reconoció que la inflación va a durar un poco más de lo esperado de Nueva York iremos a Madrid para conversar con Miguel Ángel Pérez Rodríguez eh, a propósito de la decisión de la audiencia nacional que rechaza la puesta en libertad condicional del pollo Carvajal por elevado riesgo de fuga y Carvajal ha soltado una bomba y que eh, viene hoy como gran titular del diario El Mundo en Madrid revela que el régimen de Chávez le dio a Monedero, cuando era miembro de Podemos, fundando Podemos, 200.000 mil euros. De Madrid iremos a Buenos Aires para conversar con eh, Silvia Perazo un panel, ella es especialista en los temas de África un panel conformado por encargo de la Organización Mundial de la Salud identificó más de 80 posibles casos de abusos sexuales cometidos durante la misión de la agencia sanitaria eh, frente a un brote de ébola en el Congo las denuncias implican a 20 miembros del personal de la OMS de Buenos Aires iremos a San Juan para conversar con Lajos Shasti ...quien es especialista en temas de guerra, eh, tecnología militar y naval... ...John Yang lanzó ayer al menos un misil sin identificar hacia el mar de Japón... ...según informó el ejército de Corea del Sur... ...y esto con generó la condena inmediata de Corea del Sur eh, y de Washington... De San Juan de Puerto Rico iremos a Piedras Blancas, en Asturias, España, para conversar con el geólogo Antonio Arezzavala. La colada de lava del volcán en La Palma alcanzó ya el mar anoche, pocos minutos después de las 23 horas, hora canaria, produciendo columnas de humo. ¿Qué pasa cuando la lava llega al mar?, ¿Hasta cuándo est podrá estar el volcán en erupción? Son pre algunas de las preguntas que le haremos a este geólogo. Y vamos a cerrar en Washington con Missy Ryan. Missy Ryan es la reportera eh, que cubre el Pentágono para The Washington Post y con ella abordaremos las declaraciones de ayer, la comparecencia de ayer del general Mali en el Senado. Esa nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, miércoles 29 de septiembre. Y ya son las 7 y 29 minutos de la mañana. Día a día. ¿Estás seguro que tu empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? Simplifica de forma radical la manera en que tu organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnología de información. Z te ofrece todo lo que necesitas desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos utilizando su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de sus clientes la pasión de Z es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo sus ambiciones en logros esas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de de tecnología de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en z Piso LA Zeta con doble T. La página web Zeta.la.zeta tu aliado tecnológico son las 7 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
4: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón 7 y 32 minutos de la mañana. Esta tarde a las 7, hora del este, en conexión por TV Network, tendremos un programa especial a propósito de la crisis climática, un terreno sin retorno. Vamos a conversar en Miami con Frances Colón, directora senior de política climática internacional del Center for American Progress. También vamos a conversar en Washington con Javier Sierra, eh, columnista especializado precisamente en los temas del medio ambiente. En Washington también conversaremos con Rachel Frasen, la reportera de energía y medio ambiente de The Hill. Y cerraremos en Vancouver, Canadá, con Jorge Wolpert, eh, profesor honorario de vivienda sustentable y cambio climático en la Universidad de Nottingham. Eso será esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network, canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast. 934 en Charter Spectrum 411 en Blue Stream 250 en Atlantic Broadband y también en AT&T Now El reloj indica en este momento las 7 y 33 minutos de la mañana
4: El Editorial con César Miguel Rondón
0: Bob Woodward pasa a la historia del periodismo desde hace ya unos cuantos años, a principio, en los primeros años de, los, de la década de los 70, eh, fue junto con su compañero del Washington Post el que llevó adelante todas las investigaciones que condujeron a Watergate y la renuncia, la salida de la Casa Blanca de Richard Nixon. Después no ha dejado de ser noticia y durante el gobierno de Donald Trump, Woodward presentó eh, tres libros importantes. El último, firmado junto a Robert Costa bajo el título Peligro, revela que el general Mark Malley es el, el jefe del Estado Mayor Conjunto, había llamado a su par en China, el general Li Zhuocheng, en los meses, de, en la segunda mitad del año 2020, cuando eh, estaba perfectamente consciente, el, el, o sospechaba el general Malley que el presidente Trump no estaba en sus cabales habló con eh, el, su par chino para advertirle que tranquilo mmm, todo estaría siempre bajo control y le advirtió también al general Mali que eh, había hablado con sus generales para que cualquier decisión del entonces presidente Trump a propósito de algún tipo de ataque, sobre todo si fuese nuclear debía pasar antes por sus manos esto porque no sospechaba que porque sospechaba que, como decía el presidente Trump, no estaba en sus cabales. Pues bien, ayer el general Miley compareció en el Comité de Defensa del Senado y allí defendió su postura frente al caso Trump-China. Trump, recordemos, le acusó de traición y que debería ser juzgado por traidor Estamos hablando del jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, el militar activo de más alto rango, de más poder en todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero así como fue fuerte con Trump, también ha sido muy fuerte contra el presidente Joe Biden y le ha dejado en dificultades. El los militares advirtieron al presidente Biden que debía extenderse la presencia militar en Afganistán, que no procedía a una retirada acelerada, que había que dejar por lo menos 2500 hombres en Afganistán para cuidar del gobierno de Kabul. Esto reconociendo que la salida de Afganistán resultó evidentemente un fiasco aparatosa. Y esto pone en dificultades al presidente Biden porque Biden ya había dicho que en ningún momento le, los militares le habían sugerido que se retrasase la salida. En todo caso, que un militar hable de esta manera y un militar de esa jerarquía trae un problema político implícito. Corey Sheik, académica, del American Enterprise Institute en in Washington dijo que este tipo de intervención es mala para la institución militar en los Estados Unidos ¿por qué? porque le da motivo a los estadounidenses para que hagan lo que ya están haciendo para que vean a los militares como están viendo en este momento por ejemplo la Corte Suprema los estadounidenses dicen que la Corte Suprema es apolítica si toma decisiones que están con las que los estadounidenses están de acuerdo. Si la Corte Suprema toma decisiones contrarias al parecer de los americanos, dicen entonces que está actuando de manera partidista. Pues bien, con la actuación del general Mark Miley va a pasar lo mismo, dice esta analista, Cory shake La gente va a decir... El general Mark Malley, por ejemplo, en el caso de Trump y China, actuó como si fuese un demócrata. ¿Pero qué dicen cuando critica abiertamente al actual presidente Biden por la retirada de Afganistán? En todo caso, los militares, estén donde estén, no deben meterse en política. El reloj indica en este momento las 7 y 39 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento las 7 y 42 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Noticias de Cuba.
0: Los ojos y oídos de la revolución cubana prometen renovarse a sus 61 años. Los comités de defensa de la revolución CDR, sus ojos y oídos, según Fidel Castro, Cumplieron ayer 61 años con el reto de renovarse con creatividad y entusiasmo, en un momento en el que sus promotores reconocen, reconocen la existencia de fallas en su funcionamiento. En cada cuadro un comité, en cada barrio revolución, es tiempo de unidad, solidaridad, participación, es tiempo de transformación felicidades compatriotas en el 61 aniversario de los CDRs", escribió Miguel Díaz Canel en su cuenta de Twitter estos CDR son eh, la implementación de los espías populares, ¿no? en, en una esquina puedan denunciar cualquier actividad eh, que ellos consideren contrarrevolucionaria y eh, hablando de la contrarrevolución eh, o de los que no están de acuerdo con el régimen ayer hablábamos de cómo Cienfuegos se suma a las marchas que van a darse el 20 de noviembre pues ahora también Guantánamo se, se ha sumado el partido demócrata cristiano de Cuba apoya las protestas y pide al gobierno que garantice su desarrollo se fuga en México el séptimo jugador del equipo Cuba, el lanzador Jaynel Sayas el pinero abandonó el equipo ayer en la mañana en 14 y medio hay un, una entrevista interesante a Mavi Álvarez, quien fue novia de Maradona cuando solo tenía 16 años y el título es interesante drogas y corrupción de jóvenes esa era la vida de Maradona en Cuba al amparo de Fidel Castro y destaca el diario de Cuba que patria y vida la canción rebelde que ha irritado tanto a Díaz Canel y a los jerarcas cubanos Patria y Vida está nominada a canción del año y mejor canción urbana en los Grammys eh, latinos ese es el tema de Yotuel Romero gente de zona, de Senmer bueno, Michael Osorbo y el Funky compite con, con varios temas eh, canción bonita de Carlos Vives y Ricky Martin eh, Dios así lo quiso, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra también compite por eh, Mi Guitarra, el tema con Javier Limón y la venezolana Nela. Laura, quizás sea bueno escuchar ahora más tarde eh, Mi Guitarra, ¿verdad? Bien, el reloj indica en este momento 7 y 45 minutos de la mañana luego de haber escuchado las noticias de... Cuba. Noticias de Latinoamérica. Tengo dos noticias de Ecuador. Quito, una nutrida manifestación de activistas de colectivos feministas de Ecuador. Que se identifican con pañuelos verdes, recorrió varias calles de Quito para exigir que se despenalice el aborto y que sea legal y seguro. La otra noticia quiteña es una nueva masacre con 24 muertos y 49 heridos, ocurrida ayer en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, una de las más peligrosas de Ecuador, que dejó al descubierto la crisis carcelaria que se abate en el país. Eh, la disputa entre bandas criminales por el control de las prisiones parece ser el hilo conductor de las frecuentes reyertas. Colombia. El mayor cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla aún activa en Colombia, murió víctima de las heridas de un bombardeo militar realizado hace dos semanas, según informó el ministro de Defensa. Hemos dado el golpe más grande al ELN en lo que, corrido del gobierno en lo que ha corrido del gobierno del presidente Iván Duque. Ayer se capturó a Ángel Padilla Romero, alias Fabián, la cabeza más importante del ELN que quedaba en Colombia, dijo textualmente el ministro Diego Molano. Puerto Príncipe, el primer ministro de Haití, Ariel Henry dijo que planea celebrar un referéndum para modificar la constitución del país antes de febrero y que espera organizar elecciones presidenciales y legislativas a principios del próximo año en entrevista con Associated Press Henry rechazó los señalamientos de opositores que lo acusan de querer mantenerse en el poder y dijo que la desconfianza es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Santiago de Chile, miles de chilenas salieron a las calles de distintas ciudades del país, a celebrar con pañuelos verdes la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, y al que aún le queda un largo recorrido legislativo. El reloj en este momento indica las 7 y 48 minutos de la mañana.
4: La información del mundo día a
0: día. Comenzamos en el Congo. Al menos 21 empleados de la Organización Mundial de la Salud son sospechosos de haber cometido abusos sexuales contra mujeres y niñas durante la respuesta al brote de ébola. sufrido por la República Democrática del Congo entre el 2018 y el 2020 esto según concluyó una comisión investigadora interna, esa comisión determinó tras 12 meses de pesquisas que algunas de las víctimas les prometieron empleos a cambio de relaciones sexuales y también recibió denuncias de nueve posibles violaciones, así como extorsiones a mujeres que fueron obligadas a abortar tras sufrir estos abusos tras conocerse los resultados preliminares de la investigación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Greveyesus, pidió perdón a las víctimas y se declaró responsable de los fallos en el sistema que ha mostrado este caso y prometió reformas en la Organización Mundial de la Salud para evitar que estos sucesos eh, se repitan en el futuro. Moscú. El opositor Alexei Navalny se enfrenta a un nuevo proceso penal por extremismo, un delito castigado con hasta 10 años de cárcel en una nueva etapa de la represión de su movimiento, tras el desmantelamiento de sus organizaciones. La nueva acusación se da a conocer justo cuando el líder opositor fue nominado al premio Sáharov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Las investigaciones contra el líder opositor ruso y varios colaboradores cercanos se producen tras la victoria en las elecciones legislativas del partido de Vladimir Putin, después de una campaña para excluir de las urnas a casi todos los candidatos contrarios al Kremlin. Tokio, Fumio Kishida fue elegido hoy, miércoles, al frente del Partido Liberal Democrático en Japón por una holgada mayoría ante su rival Taro Kono y se convertirá así en el nuevo primer ministro. Kishida, de 64 años y exministro de Relaciones Exteriores, obtuvo 257 votos en la segunda vuelta de esta elección interna del PLD, frente a los 170 de Kono de 58 años, y una de las figuras políticas más conocidas en el país. Pyongyang, Corea del Norte, informó hoy que probó con éxito un nuevo misil hipersónico, el cual dejó entrever que estaba siendo desarrollado con capacidad nuclear, mientras continúa aumentando sus capacidades militares y su presión sobre Washington y Seúl en torno a las estancadas negociaciones sobre su arsenal nuclear. Kabul. Los talibanes lanzaron una advertencia a Washington contra la ocupación del espacio aéreo afgano por los drones estadounidenses al tiempo que pidieron un compromiso en base al respeto mutuo las leyes y los pactos internacionales también en Kabul trabajadoras de la salud, maestras y defensoras de derechos en Afganistán exhortaron a la comunidad internacional a que reanude la ayuda financiera al país asiático según dicen la falta de esa ayuda impacta en forma desproporcional a las mujeres Aquela Noori Maestra dijo en conferencia de prensa en Kabul que 120 mil profesoras y casi 14 mil trabajadoras de la salud no cobran sus sueldos desde hace dos o tres meses. Y eh, Leo, el enviado especial de Naciones Unidas para eh, para Siria, anunció el martes anunció en el día de ayer que se enviaron invitaciones para una sexta reunión del comité encargado de redactar una nueva constitución para el país en octubre. Y cierro con esta información que nos viene desde Manila, Filipinas. La leyenda del boxeo Manny Pacquiao, campeón mundial en ocho distintas categorías de peso, anunció hoy que cuelga los guantes en la decisión más difícil de su vida tras décadas de exitosa carrera. El reloj indica que ya son las 7 y 52 minutos de la mañana.
4: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Bien, comenzamos nuestra ronda de entrevistas tal como lo habíamos anunciado en la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está el economista José González. José, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, José Miguel, un placer siempre. José, la señora Janet Yellen está muy preocupada. A las 12 de la noche eh, se vence el plazo para subirle el techo a la deuda y dice que el gobierno, la administración Biden, puede quedarse sin dinero para el 18 de octubre. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Es correcto. Ayer en una audiencia en el Congreso norteamericano, en un testimonio doble de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, y Jerome Powell, el, el presidente de la Reserva Federal, ambos dieron malas noticias. Las, la, lo que anunció Janet Yellen es que si no se resuelve el techo de la deuda de aquí al 18 de octubre, a pesar de que hoy a la medianoche, como bien dice, se vence el año fiscal norteamericano, es decir, a partir de mañana tenemos un problema que se viola lo que se llama el techo de la deuda, que en realidad se violó desde el primero de agosto. Pero Janet Yellen ha venido utilizando medidas que le han permitido seguir pagando las obligaciones norteamericanas. Este es un país que tiene que endeudarse para pagar gasto corriente de deudas, pero que el 18 de octubre se le van a acabar. ...esas medidas y que si no se solucionaran hasta el 18 de octubre... ...Estados Unidos podría dejar de pagar sus deudas... ...y no solo dejar de pagar sus deudas... ...que, que sería catastrófico eh, para el dólar y los Estados Unidos... ...sino que no puede seguir solventando el gasto corriente... ...entonces uh -huh. es un doble doble problema en, en temas del Tesoro... ...en términos de, de, de emitir un, algún tipo de ley que permita mantener el gasto corriente... ...y incrementar... ...de hecho la deuda... Este ...es un problema que se presentaba año a año... ...que se resolvió en los últimos años... ...con una extensión de dos años... ...que, se, que es la que se venció el primero de agosto... ...en la que ha habido acuerdo bipartidario siempre... ...pero pareciera que este año... ...no se quisiera dar...
0: José, ¿qué significa Estados Unidos en default?
2: Eh, significa? Recuerda que Estados Unidos... ...tiene un, produ un producto interno bruto... ...de más o menos 21 trillones de dólares... ...billones de los nuestros y una deuda de entre 28 y 29 trillones millones de los nuestros Estados Unidos en deuda tiene que emitir deuda para pagar su gasto corriente pero también para pagar su deuda si el 18 de octubre no se aprueba el, el, el techo de la deuda como se llama Estados Unidos dejaría de pagar su deuda Estados Unidos emite deuda y paga deuda todos los días en, en, en los bonos del tesoro y si Estados Unidos deja de pagar su deuda se generan una serie de cuellos de botella en la medida que el 88% de las transacciones a nivel global se hacen en dólares y como te decía, siempre se aumenta Aquí hay, hay que hacer, hay que tomar una ley ya los demócratas están hablando de emitir una ley que bien el, el Tesoro Norteamericano emita una moneda de un trillón de dólares que la tengan que utilizar en esas emergencias como esta que se le independencia al Tesoro por aumentar el techo de la deuda en este caso no hay un acuerdo bipartidario para aumentar el techo de la deuda porque los demócratas presentaron una ley ayer que atendía a ambos temas, el presupuesto y el de la deuda, y los republicanos dijeron que no aceptaban tal propuesta y que hay que votarlas por separado, faltando 24 horas. Para que se cumpla eh, la fecha Ahora, los demócratas tienen medidas legislativas uh -huh. Para hacer una cosa u otra Pero tienen dos leyes en camino Una, la de infraestructura Por un billón de dólares Y otra, la del presupuesto normal Por tres y medio billones de dólares Y la reforma fiscal Que el Senado, que los republicanos Quieren usar en contra de los demócratas Para negociar los, lo, la, la emergencia Vis a vis los objetivos políticos De la administración Biden y lo que sucede es que el mercado se cayó 2%, los bonos del Tesoro, fueron de, para el bono de 10 años, de 1.3%, punto por ciento, uno por ciento, y el mercado está muy nervioso y muy ansioso. Y a eso sumémosle eh, el hecho de que eh, lo que hemos conversado en el pasado, que la inflación, según sí. la FED, es transitoria, pero ayer Powell dijo que es menos transitoria de lo que habían pensado.
0: Ya. ¿En qué en qué orden puede estar esa esa inflación, según lo dicho por Powell ayer, José?
2: Estamos hablando de la inflación hasta uh -huh. julio, anualizada, estamos hablando del nivel del 4.3%. Se espera que en el peor de los casos sea del 5.3%, cuando el objetivo de la Reserva Federal es mantenerla en promedio a 2.3%. Si la inflación es menos transitoria lo esperaba, se dice que no es una inflación de base, sino de problemas de cuellos de botella en la oferta, ¿sí? Sí. Eh, eh, y que debería bajar. Pero el, el punto es, eh, en, Powell había dicho en, en declaraciones anteriores que esperaban que bajara en el, en el otoño, es decir, ya en septiembre, y no baja y que tienen y pueden usar medidas para bajarlas si la inflación permanece a estos niveles actuales ahora esas medidas son las tasas de interés y las tasas de interés o bien generan desaceleración económica o generan una recesión para bajar la inflación uh -huh. y en un momento que vi. nos estamos recuperando de la de la covid con la delta uh -huh. entre nosotros es decir el escenario no es necesariamente el más positivo y la política se está col, se está colando en soluciones urgentes
0: ya veo ya veo ni modo. José, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
2: Un placer, encantado siempre.
0: José González, economista desde la ciudad de Nueva York. 7 y 58 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. El reloj indica que son las ocho y cuatro minutos de la mañana, hablando de España. Crucemos ahora el océano y lleguemos a Madrid, donde en la línea telefónica está el periodista Miguel Ángel Pérez Rodríguez. Miguel Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muy buenos días, César
5: Miguel, muy buenas tardes
0: aquí en Madrid. A ver... El señor Hugo Carvajal, general retirado del ejército venezolano, alias El Pollo, eh, le han rechazado la audiencia nacional eh, el que salga en libertad condicional por su elevado riesgo de fuga. Pero hoy está en primera página con el gran titular del Mundo en Madrid, con esta noticia que no deja de ser un escándalo, el pollo Carvajal declara al juez que Monedero cobró 200.000 mil euros del chavismo. ¿En qué situación se encuentra realmente el pollo Carvajal antes de entrar en el detalle de esta revelación?
5: Pues ahora mismo la situación procesal del pollo Carvajal aquí en España la verdad es que es complicada porque es verdad que tanto el gobierno de España como la Audiencia Nacional ya resolvieron en su día pues que, que Hugo Carvajal debía ser extraditado a Estados Unidos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? Pues que todavía hay un recurso pendiente aquí en España ante el Tribunal Supremo que es un tribunal superior a la Audiencia Nacional y además también está pendiente eh, una petición de asilo eh, que hizo el propio Pollo Carvajal hace dos años y que aunque en primera instancia el Ministerio del Interior la rechazó eh, Hugo Carvajal pues lo ha recurrido y hasta que esa decisión sea firme eh, Hugo Carvajal no podría ser extraditado. Además, eh, en tercer punto, habría que destacar precisamente su declaración ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, esa declaración que hizo la semana pasada y, y que hace referencia a una causa eh, que se ha, digamos, reabierto y que precisamente esa causa reabierta si Hugo Carvajal presenta pruebas en los próximos días, eh, pues podría suponer como podría evitar también eh, su posible extradición. Mientras esa investigación eh, esté abierta en España, pues no podría ser extraditado a Estados Unidos, con lo cual ahora mismo esa causa se ha convertido en su mejor baza para, para permanecer aquí en, en España.
0: Leo que el juzgado de la audiencia nacional le exigió que acredite su denuncia con pruebas, o de lo contrario será extraditado. ¿Qué tipo de pruebas puede dar eh, Carvajal o qué se espera que, que presente?
5: Pues según el, según su entorno, según pudimos eh, y publicamos en Libertad Digital. Eh, ...dos años que permaneció huido Hugo Carvajal de la justicia española... ...recordamos desapareció a finales de 2019... ...y fue detenido a principios de septiembre aquí en Madrid... Eh, ...lo que nos trasladó su entorno es que durante esos dos años... ...Hugo Carvajal habría estado cobrándose favores... ...y recopilando información actualizada... ...que no solamente afectaría pues, a, a Podemos... ...a uno de los partidos que está aquí en el sí. gobierno en España... ...sino también al Partido Socialista... ¿Qué es lo que nos dicen desde su entorno? Pues que podría haber recopilado pues documentos eh, muy comprometedores, muy sensibles para algunos de los fundadores de Podemos y que precisamente esas pruebas que, que tendría pues eh, a buen recaudo Hugo Carvajal eh, serían las que tendría que presentar en los próximos días en la Audiencia Nacional. También es importante destacar que, que la paciencia del magistrado García Castellón aquí en la Audiencia Nacional eh, finalizará en los próximos días. Es decir, según las fuentes que hemos consultado, pues eh, este juez espera que entre el lunes o el martes de la semana que viene, como muy tarde, Hugo Carvajal haya conseguido pues ya aportar esas pruebas. Y si no, uh -huh. pues la verdad es que la situación de Hugo Carvajal podría complicarse mucho.
0: Presenta las pruebas y le satisfacen al juez se abre causa y se queda tiene que quedar entonces en España eso es lo que está pretendiendo Carvajal ¿no es así?
5: Así es, así es, perfectamente. Esa es su última bala, esa es su última baza para permanecer uh -huh. en España y, como decimos, todo va a estar supeditado a las pruebas, a los documentos que, que aporte en los próximos días, ya estamos a, a miércoles, le quedan pocos días para aportar esas pruebas y, en función de, de la opinión del magistrado Manuel García Castellón, si considera que son suficientes para, para continuar esa causa, pues sería cuando eh, Hugo Carvajal pues, podría quedarse durante un periodo todavía sin especificar en España a la espera de la evolución de esa investigación. Mientras tanto, por supuesto, pues quedan pendientes esas dos otras vías que, que antes os explicaba, eh, una en el Tribunal Supremo y otra pues en el Ministerio del Interior sobre esa petición de asilo que ya fue rechazada inicialmente.
0: Ya lo veo. ¿Qué consecuencias políticas domésticas en España traería eh, la revelación de Carvajal de ser comprobada?
5: pues podría ser, eh, César Miguel, pues demoledor ¿no? para, para yeah. el gobierno de España. Recordamos que, que ahora mismo el gobierno está formado por PSOE y Podemos, y precisamente desde el entorno de Hugo Carvajal, y, y también como él mismo ha explicado ante el magistrado Manuel García Castellón, pues podría tener eh, información relevante, muy importante, sobre, sobre Podemos, eh, que salpicaría de lleno por supuesto a, a uno de los cofundadores que fue Pablo Iglesias y también como desvelamos en Libertad Digital al propio Juan Carlos Monedero con lo cual podría traer unas consecuencias muy negativas para el gobierno de España
0: Ya, Miguel Ángel muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
5: un placer César Miguel cuando queráis
0: Miguel Ángel Pérez Rodríguez, periodista de tribunales en Es Radio y Libertad Digital desde la ciudad de Madrid. Ocho y once minutos de la mañana acá en Día a Día. Y de Cuba vamos a una isla muy cercana. Puerto Rico, donde en la ciudad de San Juan está Lajos Shasdi. El señor, el doctor Shasdi es especialista en temas de defensa y tecnología militar y naval. Lajos, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días, gracias por invitarme.
0: Lajos, Corea del Norte asegura haber disparado un misil hipersónico que por supuesto ha preocupado y ha sido condenado de inmediato tanto por Seúl como por Washington y también está en alerta a Tokio ¿Qué entendemos por misil hipersónico?
1: Sí, bueno, lo, lo, yo claro, lo que, como lo interpreto es eh, lo que en inglés se llamaría es una arma, vamos a decir en inglés es hypersonic glide vehicle que uh -huh. se traduciría como vehículo planeador hipersónico este tipo de vehículos eh, son, vamos a decir, irían transportados en el tope de un misil balístico o podrían ser lanzados desde eh, un bombardero a gran altura y entonces eh, pues eh, ascienden a unas eh, altas capas de la atmósfera eh, casi a nivel del espacio eh, pero eh, si, eh, digamos que a nivel dentro de lo que sería el espacio de la órbita del planeta Tierra Uh -huh. eh, y entonces eh, adquieren velocidad, velocidad hipersónica. Por lo general, lo ideal para un arma de estas sería eh, lanzada, ser lanzada por un misil balístico porque así eh, lo eleva a una altura que no tiene que usar su propio combustible porque es el combustible del cohete, ¿no?, del cohete misil balístico y el cohete misil balístico suelta el eh, vehículo hipersónico altas mm -hmm. capas de la atmósfera, entonces va planeando hacia su objetivo en orden descendente y a medida que va descendiendo adquiere velocidad y adquiere velocidad yeah. hipersónica, eh, o sea mm -hmm. que realmente no es un arma que lleve eh, mucho combustible, o pues sea en todo caso sería para maniobrar eh, mm -hmm. y adquirir, tomar posición, pero cuando va descendiendo contra un objetivo, pues eh, en todo caso tiene superficies de control que lo hacen maniobrar, incluyendo para de, eh, eludir las defensas antimisiles. Uh -huh. eh, un arma como estas podría estar eh, equipada incluso, si todavía no lo está, para las armas que ya lo tienen, pues, como los rusos y los chinos, y que Estados Unidos está desarrollando, podría, yo diría, en mi opinión, sistemas de guiado incluso de inteligencia artificial como para hacerlo una especie de avión no tripulado inteligente que pueda planear yeah. y evitar las defensas antimisiles. Pero volvamos al sí. tema. Esto va planeando a velocidades hipersónicas. En el caso de los rusos, ellos dicen que puede llevar creo que a 20 veces la velocidad del sonido, no sé si es incluso 24, y yeah. en el caso de los rusos y presuntamente los chinos, estaría armado hasta con una ojiva nuclear, termonuclear.
0: Eso o sea, es te, eso, eso lo, lo que te iba a preguntar, Layos, si este sí, misil eh, puede llevar alguna alguna carga nuclear, ¿no?
1: Sí, sí, en el caso de los rusos, sí, de los chinos también. Ahora, eh, es un arma reciclada, ¿y a qué me refiero? Eh, los rusos, como los americanos, habían estado intentando, o estaban desarrollando estas armas, imagínense a fines de los años 50 en el caso de la Unión Soviética bajo Khrushchev decidieron optar por el misil balístico y descartaron el arma hipersónica por considerar que bueno era mejor, más barato probablemente y se podían construir más misiles balísticos que este tipo de armas, ¿por qué Putin lo desempolvó? y claro, modernizándolo, actualizándolo pues, a las tecnologías del presente el argumento era que como no llega exactamente a la órbita y al espacio, porque no es un arma que entra en órbita, está planeando, ¿no? todavía hay oxígeno. Uh -huh. En las capas donde es soltado por el misil balístico, es para evitar las defensas antimisiles de la llamada guerra de las galaxias, que Reagan yeah. estaba tratando de estar. Claro. Entonces, sí. yo iba a ser interceptado por satélites porque estaba por debajo de eso, pero muy por encima de las defensas antimisiles existentes. ¿ves? Entonces, sí. eh, el, el, los norcoreanos, ¿de dónde lo obtuvieron? Probablemente los rusos. Eh, eh, Corea del Norte tiene dos un padrino y una madrina, pues elijan. uno es China y el otro es Rusia pero Rusia ya. ha tenido una tendencia de darle armas estratégicas a Corea del Norte y el peligro es que esta tecnología si realmente es un vehículo de estos planeadores hipersónicos que Corea del Norte se lo pase a Irán y entonces ya. porque Corea del Norte comparte con Irán lo que Rusia le da a Corea del Norte con el apoyo uh -huh. de Rusia
0: Así, Lajos, eh, el blanco de este misil hipersónico con eventual carga nuclear, ¿sería cuál, Seúl o más allá?
1: Bueno, eh, obviamente, Seúl sería un blanco muy cercano. Y claro, estos, en el caso del, del vehículo eh, a vanguardia, eh, vanguardia ruso, eh, pues eh, ahora no recuerdo exactamente, pero por ejemplo, el misil balístico que lo iba a lanzar eh, se le calculaba como 5.400, creo que era, kilómetros de alcance, 5.300. Todo depende del alcance del misil balístico que lo porte. Entonces, yeah. si es un misil balístico de 3.000 kilómetros de alcance, 2.000, pues ahí calculando hasta donde llegue, pues Tokio, etcétera, no obviamente Seúl. Eh, pero eh, claro, en el caso de Seúl está muy cerca probablemente lo que harían los norcoreanos es invadir Seúl con fuerzas <risa> convencionales capturando, ya, ya porque lo ellos veo. decían la reunificación pero Tokio sería un blanco, Guam la isla que los españoles llamaban Guam en las Marianas, Guam los americanos uh -huh. llaman así eh, está Okinawa eh, en el Japón, la isla no base a los americanos, Hawái dependiendo, uh -huh. y, y los yeah. norcoreanos tienen misiles balísticos, dicen ellos que les permiten atacar a los Estados Unidos continentales así que uh -huh. eh, pues podrían basta que pongan un aparato de estos en el tope, si es que realmente lo tienen pero Muy yo bien. creo que a la larga lo van a tener porque toda esa capacidad norcoreana dígame, dígame.
0: Sí. no, 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 no ya termina la idea porque y ya sí, se sí, nos gracias, ya Rodrigo, se nos fue el tiempo, ¿no? Sí.
1: sí, rapidito, rapidito. Bueno, eh, que los norcoreanos pues eh, eventualmente eh, desarrollarían esta tecnología porque no tendrán dinero por el, los embargos de la ONU, etcétera, eh, pero eh, es, eh, hay evidencia de inteligencia de fuentes abiertas y también técnica de ver el armamento que ellos reciben como eh, un misil de corto alcance que se basa en el Iskander ruso. Eh, pues uh -huh. eh, misil balístico de corto alcance pues ahora tiene esta arma que ellos llaman creo que el guasón 8 y probablemente ha sido apoyo técnico ruso porque los rusos y eh, me imagino yeah. que a los chinos les interesa que los norcoreanos sean eh, les causen el problema eh, le causen problemas a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos eh, como contrapeso a las preocupaciones que ellos puedan tener por la defensa antimisil en Corea del Sur, la defensa mm. antimisil en Japón, porque el argumento chino-ruso sí. es que a esa defensa antimisil que va dirigida a Corea del Norte puede derribar nuestros misiles balísticos basados, por ejemplo, en submarinos eh, yeah. y afecta nuestra disuasión, pues tienen a Corea del Norte para causar un sí. problema y quitarle el sueño a Estados Unidos y sus aliados.
0: Layos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Layos Shasti es eh, analista de relaciones internacionales, es especialista en temas de defensa y tecnología militar. 8 y 24 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento las 8 con 27 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con día a día 7. No, 7 no, 8 y 28, Capicuba. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. ocho y treinta minutos de la mañana acá en día a día las imágenes de la lava del volcán en la palma canarias llegando al mar son realmente impresionantes qué pasa cuando esa lava llega al agua del mar vamos hasta eh, asturias en españa eh, en Piedras Blancas allí está el geólogo Antonio Arechabala Antonio, muy buenos días muy buenas tardes por allá muchas gracias por atendernos
4: a los santos, muy buenos días
0: Antonio, eh, a ver ya la lava ha llegado al mar ¿qué ocurre en el mar en, en ese momento?
4: Bueno, lo primero que ocurre es que se produce una salida de humo, de vapor, muy espectacular, de ¿eh? humo blanco, que no se vio muy bien porque llegó de, de noche, pero mm -hmm. eh, se estaba esperando desde hace más de una semana, ¿no? Porque por diferentes circunstancias no acababa de llegar y dos veces hubo como alertas que fueron infundadas, ¿no? Pero al final llegó, llegó de noche y, bueno, pues lo primero que se produce. Eh, ...al meter una fase que ya con casi mil grados a, 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 al mar... ...que tiene cloruro sódico con unos 20, 20, 23 grados... ...que está más o menos allí... ...se producen un, unos vapores que bueno pues lo que levantan son cloruros... ...con ácido clorhídrico, eh, digamos en forma de, de gel... no ...con algunos eh, pe pequeños vidrios eh, muy microscópicos... Y otros gases como sulfuros, y, y, y bueno, pues eh, que son venenosos. ¿no? Y bueno, pues son tóxicos. Y lo que se ha hecho ha sido hacer por acordar aquello y dejar una zona de seguridad. Y luego que la gente que está cerca que cerrase las ventanas, etcétera No ha habido ningún problema. Y de hecho, no se ha visto nada malo.
0: A ver, esa lava se extiende en el mar, se hunde. ¿Qué ocurre luego?
4: Bueno, ahora mismo lo que pasó de esta madrugada fue que empezó cayendo por un acantilado que tiene aproximadamente unos 50 metros de altura, se fue formando una especie de pirámide de lava enfriada eh, con el mar, aparte de los gases que ya se pudieron ver por la mañana, y ahora lo que estamos viendo es que se está formando una cosa que llamamos un delta de lava, ¿no? que es parecido a los deltas de los ríos, pero en este caso es formado por un río de lava que sigue fluyendo, porque en las últimas horas eh, una de las bocas del volcán está expulsando lava eh, la que llamamos tipo hawaiano ¿no? que es del tipo uh -huh. muy fluida y que uno se mueve con bastante velocidad
0: a ver y ese volcán ¿por cuánto tiempo más permanecerá así? porque hubo un periodo creo que ayer o antier que calificaron de incertidumbre porque se movía y luego quedaba todo en calma eh, ¿hasta cuándo podrá estar en erupción?
4: Bueno, no se sabe porque eso claro es imposible, sobre todo en el caso de las de las erupciones estrombolianas es mucho más difícil de, de predecir, ¿no? Y en el caso concreto de las de, de tipo canario, pues que la última la tuvimos hace 50 años, otra fue en 1949, la anterior tendríamos que remontar a 1712. Bueno, es decir, tenemos una serie de de datos de los que, que son curiosos ¿no? No, no suelen superar los años por ejemplo no ni, ni, ni varios meses no eh, en este caso en, en un principio eh, más o menos hizo una cubicación de la cantidad de magma que podía estar eh, esperando para salir y bueno pues entre eso y los datos que teníamos de la información sísmica pues se pudo más o menos eh, bueno, tener una, una aparentemente una un, eh, una simulación no de, de cuál mm -hmm. sería el, el, la cantidad de magma que estuviese ahí no entonces viendo la velocidad más o menos con la que salías es se dijo que entre veintitantos y ochenta y, y tantos días, ¿eh? pero bueno, todo esto puede cambiar, ¿eh? o sea, simplemente se le daba una media de 55 días, pero no hagamos caso tampoco de estas previsiones, porque tenemos que admitir que hemos fallado, por ejemplo, en la llegada al mar con una semana de, de retraso, yeah. eh, y, en, y en el segundo caso, en la segunda vez que hicimos la previsión, pues nos, eh, también tuvimos un fallo de, de unas 24 horas o así.
0: A ver, eh, si la lava al descender va arrasando con todo lo que encuentra a su paso, eh, deduzco que también deberá eh, afectar la vida marina, ¿no?
4: Sí, sí, claro, claro. A ver, aquí ahora, en, en primera instancia, eh, toda la toda erupción volcánica tiene un efecto muy negativo sobre la vida tanto biológica bueno, como la económica ¿no? que se claro. desarrolla en la, palma, en, en la parte externa es decir, fuera del, del agua en este caso estamos hablando sobre todo porque es una isla que en su 50% o la mitad del, del, de los recursos económicos son de plantaciones y agricultura en este caso del plátano ¿no? pero al llegar al mar pues, eh, bueno, y luego con el tiempo eh, en la parte que ha, supone la colada pues va a quedar estéril, eso ya no va a poder ser recuperado ¿no? ni para agricultura, ni para construcción ni para prácticamente ninguna infraestructura eh, pero la zona que ha recibido algunas de las cenizas Que es un bueno, material fértil se, Sí que sí que se puede aprovechar Y en el caso del mar pasa pues exactamente igual En primera instancia pues claro Toda la vida que está alrededor de donde está llegando la lava va a, quedar, va a morir Es decir, luego aparte que muchos de los materiales tóxicos Se van a meter en las cadenas tróficas Y va a ser pues un problema Pero con el tiempo también hay una parte positiva que Es que todo eso se convierte también en alimento Para algunas especies, ¿no?
0: Y para concluir, eh, Antonio, usted dijo al principio que el, las personas, como el aire que se, que se respira es realmente tóxico, mandaron a cerrar eh, ventanas, puertas, ¿esto eh, en cuántos kilómetros a la redonda del volcán ha de ocurrir? ¿O solo en, en los sitios donde la lava llegue al mar?
4: No, eh, desde prácticamente todo lo que es el curso, de la desde el cono volcánico que se ha formado hasta la desembocadura en el mar, eh, aproximadamente unos tres kilómetros eh, alrededor se toman medidas. También depende de las previsiones meteorológicas, hacia dónde se dirige el viento, eh, que son las que más están liderando no, las decisiones porque las otras, las de, de tipo vulcanológico, no podemos adelantarnos, y porque sí que es verdad, como tú también apuntabas antes, que ha habido momentos en los que ha habido una paz, por ejemplo, el domingo hubo una paz eh, increíble, durante tres horas no hubo prácticamente ningún tipo de ilusión, y algunos, algunos eh, expertos pues se aventuraron a decir que prácticamente había terminado, ¿no? pero vamos, al final vimos que esto fue un momento de recarga, ¿no? creemos porque era congruente con las suicidas que se recibía, y de repente, explotó muchísimo más fuerte, ¿no? Por lo tanto, es pues eso, no, no, no podemos eh, fiarnos mucho de los datos eh, vulcanológicos, pero sí de los climáticos, ¿no? Es decir, de la dirección del viento, que en este momento es muy favorable porque se está llevando todo el gas hacia el mar, y bien, pues, eh, unos tres kilómetros, dependiendo de, del momento.
0: Ya, Antonio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Pues a vosotros, muchas gracias.
0: Antonio Arezabala. Antonio Arechavala es geólogo. Nos habló desde Asturias, en España. Son las 8 y 43 minutos de la mañana. Día a día. Vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el periodista Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Buenos días, César Miguel. Encantado de saludarte, como siempre.
0: Alonso... Ayer tuve una entrevista con Julio Borges en Bogotá a propósito del comunicado, a mi entender muy fuerte, que dio primero justicia, marcando distancia frente a Juan Guaidó y a Voluntad Popular. No mencionan el caso de monómeros, pero se entiende que eh, cuando se habla de activos en este momento puntualmente hablan de monómeros. Más allá del problema técnico que pueda haber con esta empresa o no, ¿qué está ocurriendo con la oposición? ¿Qué está ocurriendo puntualmente entre estos dos partidos tan importantes como son Primero Justicia y Voluntad Popular?
6: Bueno, César, claro, eh, un movimiento que se está, está en desarrollo entre ambas organizaciones, que ya tiene un tiempo, eh, tiene que ver con el agotamiento de las expectativas de Juan Guaidó eh, y sus posibilidades. Yo he conversado con, con agentes de Primera Justicia eh, y uno palpa claramente que digamos, ya tienen la cabeza en otra parte, pues, no, no sienten que el acuerdo de salvación nacional sea una cosa que les pertenezca. Están en la mesa, están llevaron a México. Pero las diferencias cristalizaron, creo además que la visión que tiene Capriles del proceso, que es muy gradualista, colonizó la justicia. Como números, hay unas diferencias, yo he estado tratando de averiguar dónde está el problema, ser una empresa que le estaba yendo muy, muy bien toda una situación a partir de la pandemia con la bueno, hay una muerte en el G 4 en la manera como manejar la, la, la compañía. Con diferencias de criterio importantes. Este, hay historias de corrupción, pero no hemos logrado determinar dónde es que está. Y ellos no, aunque se especula o se dice, eh, no, no vamos a saber dónde está el número eh, Y eso hace que el asunto bueno, pase a la zona de la especulación en las redes. Si estamos pidiendo cuentas, es la rendición de un delito. Bueno, en esos términos es el comunicado de Primero Justicia que como tú dices es un comunicado bastante categórico y por otro lado pues también vemos que, que entiendo que Juan Guaidó mañana convocar una rueda de prensa para responderle a Julio Borges y a Primero Justicia eh, y va, va a tocar todos los detalles de Monómeros eh, según la que entiendo pues eh, se va a asumir que la, la realidad es la que Primero Justicia quiere pues es uh -huh. decir, yo siento, César, que de aquí a enero eh, no está entrando en una zona de metamorfosis en lo que es organización, prioridades
0: uh -huh. y estrategias sí. eh, me decía Borges ayer que el problema era que pusieron a los políticos a manejar empresas y los políticos están es para hacer la política y puntualmente para eh, forzar o obligar la salida de Maduro del, del poder y se, eso, todo eso se, se descuidó eh, al, al ocuparse de otros asuntos. Y ahí las críticas muy fuertes que en un momento también hizo Calderón Berti cuando era embajador del gobierno interino en Bogotá eh, sobre manejos no precisamente sanos en algunas empresas, incluidas monómeros. ¿Esto llevará a la ruptura entre estos dos partidos eh, sobre todo con un escenario electoral por delante, ¿qué puede ocurrir?
6: Bueno, mira, las quejas con la manera como a veces la voluntad popular hace las cosas se han repetido hay una gerente de monómeros me parece que se llama Anneli Fernández que era como una de las fundales en la gestión de la compañía que era ficha de doctor López que empezó a hacer bueno, un problema empezar a, o sea, hasta donde yo entiendo no era exactamente que los políticos estaban en monómeros, sino que eran técnicos de los partidos. Uh -huh. eh, o sea, que los técnicos, las personas destacadas ahí eran gente que tenía representaba partido de opción democrática, tenía una persona, que se llama Gustavo Sol, eh, y luego entonces eh, apareció otro gerente. Eh, en la zona del gobierno uperino esto se interpreta como una flayanada, o sea, uh -huh. que en el momento más complejo se plantee el tema en esos términos. Y de acuerdo a la información que yo manejo, la decisión era buena caliente. Vamos a hacer la, 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 digamos, el planteamiento. Nosotros vamos a responder. Es lo que va a ocurrir, entiendo, el viernes. No mañana, el viernes. Eh, que va a ofrecer. Yo lo que creo es que no necesariamente va a ser una ruptura, que hay vamos a, a, al caso monómeros hay que llegarle al fondo pues hay una Bien. gradería de la zona opositora de la sociedad civil que está buscando la manera de, bueno fue lo que pasó en monómeros eh, pero si sí, sí va a arrancarse pues, ya para concluir un un, un un distanciamiento un, un replanteamiento de estrategias para o sea, que no es el epicentro de decisiones un poco más amplias
0: ya veo ya veo Alonso muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
6: un abrazo, José Miguel. Saludos, como
0: siempre. Gracias, Alonso Moleiro, desde la ciudad de Caracas. 8 y 49 minutos de la mañana. Día a día. Y vamos a cerrar, como lo habíamos prometido, en la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Missy Ryan de The Washington Post. Uh, Missy, good morning. Thank you very much for being again with us. Buenos
7: días.
0: Uh, Hacemos la entrevista en español, Missy Sí ah, Muy bien Missy, he leído Su artículo de hoy eh, Muy, muy interesante Sobre la comparecencia del general Malley Ayer en el Senado Por igual Dejó mal parado al presidente Trump Y al presidente Biden Y me llama la atención Que usted cita A Cody Sheik eh, quien dice esta actuación del general es mala para los militares como institución ¿cuán peligrosas fueron esas declaraciones ayer del general Mali? Sí, sí.
7: bueno el debate ahora no es tanto en el rol del de, de general Mali um, en cuanto a su rol como jefe del estado mayor conjunto y las relaciones civiles militares eso es un tema importante, pero um, el, el, eh, eh, la, um, su testimonio ayer antes del, del Comité de um, Fuerzas Armadas del eh, Senado fue enfocado en la retirada de tropas de estadounidenses de Afganistán. Mm -hmm. Y eh, General Milley y también el General um, Kenneth McKenzie, él está en el jefe de Comando Central. Um, y también el secretario de Defensa Lloyd Austin defendieron el manejo de la retirada eh, de por parte de las eh, tropas americanas, eh, pero también reconocieron algunos errores, eh, incluyendo eh, no haber anticipado el colapso de las fuerzas armadas afganas, eh, que pasó eh, en un periodo de 11 días. ...y um, tuvieron que enfrentar mucha crítica... ...especialmente por parte de los republicanos... ...los cuales han criticado... ...la decisión del presidente Biden... ...retirar las tropas de Afganistán... ...y obviamente el colapso del gobierno a, a, afgano... Um, ...y fue interesante... ...porque porque el general Milley... Eh, ...reconoció que había aconsejado... ...el presidente de hot tropas en Afganistán... Uh -huh. ...unos eh, 2.500 mil había recomendado pero el Presidente había decidido eh, sacar todas las ropas y bueno, fue es un momento como delicado para los, eh, los eh, oficiales de alto rango eh, porque tienen que obviamente obede obedecer el Presidente, eh, eh, pero también eh, reconocieron eh, públicamente eh, su eh, posición que fue diferente eh, al Presidente.
0: Ya veo, pero esto le va a hacer el daño político al presidente Biden porque se le ha criticado la, la retirada tan tan caótica de, de Afganistán. Con relación a lo que a lo, a lo que se revela en el libro Peligro de Bob Woodward y Costa el, sobre lo, el contacto del general Mark Miley en, eh, con el su homólogo chino y Donald Trump acusó que eso era eh, traición a la patria. ¿Qué puede pasar con esa acusación de, de, de Trump? Prosperará.
7: Bueno, eh, Milly ayer también eh, comentó eh, 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 se defendió eh, eh, a, 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 contra esa crítica del presidente Trump y muchos republicanos y dijo que estas llamadas que tuvo con el eh, jefe militar chino fue algo normal y, eh, como parte de su rol, de el más alto um, oficial militar estadounidense tiene que comunicarse con eh, sus homólogos eh, de otros países y eso fue, y, y había decidido hacerlo con... Eh, eh, con la autorización de, del Secretario de Defensa en ese um, en ese momento fue Mark Esper eh, uh -huh. y que había informado en la Casa Blanca um, y que no no hizo realmente quiso um, rechazar las críticas y dijo que um, tenía que um, intentar estabilizar una situación que fue bastante delicada en ese momento. ¿Usted recuerda que um, había oh, um, muchos temores um, sobre, um, lo, lo, sobre lo que podía hacer el presidente Trump? Um, había un debate sobre la um, legitimidad de la ele elección um, y él realmente quiso um, evitar algunos problemas eh, militares con eh, China obviamente lo cual es un, un um, país eh, uh -huh. muy eh, poderoso y importante y quiso evitar que ellos eh, que hubo eh, una equivocación entre estos dos países tan, um, tan importantes
0: ya veo, ya veo Missy, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
7: ok, gracias
0: Missy Ryan es la reportera de The Washington Post que cubre el Pentágono, nos habló desde la ciudad de Washington. 8 y 55 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Esta tarde a las 7 hora del este en conexión por tvb Network, un programa especial sobre la crisis climática conversaremos en Miami con Frances Colón de el Center for American Progress en Washington con Javier Sierra, columnista especializado en el medio ambiente. También en Washington conversaremos con Rachel Frazin, la reportera de medio ambiente de The Hill, y cerraremos en Vancouver con Jorge Wolpert, eh, profesor de vivienda sustentable y cambio climático en la Universidad de Nottingham. Eso será esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network, canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast, 934 de Charter Spectrum, eh, 411 en Blue Stream, 250 en Atlantic Broadband y en ATT Now. 8 y 56 minutos de la mañana. Y con el rock and roll nos vamos pues por el día de hoy. Día a día es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante.